0: En podcast fra NRK. I Studio 2 nå skal vi snakke om en likestillingsforkjemper med en helt spesiell og en kompromissløs stemme. Nawal al-Sadavi var en av de bestkjente feministene i den arabiske verden. Hon viet seg til kampen mot religiøs undertryckelse, Hon hevdet at hon hadde vært feminist siden hun var liten. Fem år gammel grep hun penen og skrev brev til Gud om det urettferdige i at hon og brødrene ble behandlet ulikt. I helgen døde hun, den egyptiske legen, feministen og forfatteren. Da var hun 89 år gammel. Med oss nå i Studio 2, Gunvar Meidel. Du er professor emeritus i, i moderne arabisk språk og kultur ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit til Studio 2. Vi jeg spør dig. hvem var Naval El-Sadavi?
1: Naval El-Sadavi var alltså en modig, ja helt uforferdet og utrolig frittalende egyptisk feminist, forfatter og samfunnskritiker. Hun var født i 1931, du sa hun var nesten 90 år, og vokte opp i en stor søskenflokk, og som du sa, reagerte tidlig på at det var, brødre og søstre ble forskjellig oppdratt. Hun fikk skolegang som absolutt ikke var noen selvfølge i Egypt på den tiden. Hun hadde ganske liberale foreldre. Så hun kom seg til universitetet, ble utdannet lege i 1955, og fortsatte en spesialisering innenfor psykiatri. Hun praktiserte så videre som lege og psykiater eh, lenge i landsbyen, og der fikk hun mye erfaringer med kvinneproblemer, eh, altså både fysiske og psykiske. Og hun skrev om dette her i en av de første bøkene sine i 1958, hvor, som heter noe sånt som dag, en kvinnelig leges dagbok. Mm. Den er ikke oversatt, så vidt jeg vet. Eh, så fikk hun, hun gjorde karriere, og hun fikk en stilling på helsedepartementet, i Kairo, og så skrev hun i 1972 den aller mest berømte og beryktete boka i, i den arabiske verden på dette område nemlig Elmar Awaljins Kvinnen og Seks. Berømt og beryktet, ser du. Hvorfor det? Der tog kun altså opp så mange tabuer, som det var ingen, det var helt uhørt. Hun sjokkerte samfunnet ved å ta opp for eksempel da, altså først og fremst kanskje kvinnelig som ingen hadde snakket om offentlig før eh, og ikke bare det så skrev hun det også som gikk hun da eh, ja hun beskrev jo da også ja, sin egen kjønns kjønnslemlestelse så til tross fra hennes liberale mor så var moren smilende til stede som hun beskriver hun var seks år, år gammel så denne skikken med omskjæring av kvinner, den var jo veldig vanlig, det vi er på 1930 talet og den var jo både bland kristne og muslimske landsbyer mm. i Egypt. Og det var først i 19 2008 at den faktisk ble totalt forbudt. Og fortsatt praktiseres det noe, ikke så mye urbane middelklassen, men fortsatt på, på landsbygda da. Hun gikk videre i flere komskrift hart ut mot det hun så som patriarkalske strukturer i samfunnet, kvinneundertrykkende holdninger. Hun utfordret de religiøse institusjonene og bevegelsene. Hun gikk til og med konkret ut mot bestemmelser i Koran Sharia, slik som da polygami for menn, skjeve arveregler, og også, øh, også med tildekking. Hun var veldig imot at kvinner skulle tildekke seg, og, og ikke men. Og hun hevdet ved en rekke anledninger at all religion i sitt vesen er øh, undertykkende.
0: Ja, for det ble en kampsak for henne, det med
1: at religion, det synes hun var vanskelig. Ja. Ja. ja, og det var selvfølgelig enormt provocerende. Altså, en ting er at du går, at du har av forskjellige praktiseringer av religion eh, islam i dette tillfølle, eh, mell av det liberal og de konservative, men det ogvikellig bli hun blev et føgelse altså, anklaget forå være eh, atst. Eh, O det er man var rik i det samhället på det tidpunkten i alla fall.
0: Eh <laughs> Gunhild vi ska høre fra Naval Elsa där vi själv hon skrev mycket en stor produktion. Det var faglitteratur, hon skrev dikt, hon skrev skuespel, hon skrev noveller och romaner. I allt gav hon ut over 50 böcker. Vi ska rätt oss låt höra hon själv förtälla hur då hon såg på det att skriva.
1: I I love writing. I love to write a novel. I love to write a play. I love to write poems, you know, I love it. Because when you are creative, when you are a poet, you are dreaming of a world where there is justice, freedom, and love. So that's the dream of humanity.
0: Ja, det jag skriver är att leva sig in i likatricket och humanismen. Det sa Naval Elsa David til Anna K. Hon var huvudgäst under Bjørnsom festival i Molde i 2009. En av böckerna som är översatt till norsk, det er Fyrdals alltså Kvinna på 0.
1: Jag ska fortælle dig om en verklig kvinna. En kvinne av kött och blod. Jag mötte henne för någon år sedan i El Canater fängelse. På den tiden dro jag ofte dit for att observera karaktärstreck hos kvinnliga förbrytare. Thanks Jezlegen hade upplyst mig om att denne kvinna var dömd til döden för att ha drept en man. Denne
0: boken kom ut i Egypten i 1974 så blev den översatt till norsk i 1984 Gunvor Meidel. Hur då du säga si att hon är vald Elsa David var som författar?
1: Eh jag må inröma att jag har ikke varit så upptatt av det skönlitterära författarskapet ens. Og jeg har ikke lest så mye av det heller. Det er morsomt å skyte inn kanskje at datteren hennes, Mona Helmi, faktisk har fått, en stor, og har fått etablert sig som en god skjønnelig treforfatter i Kairo. Mm. Men jeg har lest Fyrdaus, som vi har snakket om, oversatt av Bente Kristensen. Og jeg har også lest en andre som kom, som heter Imamens fall, som da ble skrevet i 1987 og utgitt på norsk i 1991, oversatt av Anne Åbakken. Og det er jo nærmest en hallucinatorisk beretning om kvinneundertrykkelse og forfølgelse og overgrøp og hvor omamen da er denne despoten som er en blandning av en religiøs og politisk undertykker. Særlig den siste er så kraftig kost at jeg husker at den kom og jeg skulle snakke om arabisk litteratur så måtte jeg bare advare lesere om at de skulle tro at det er sånn det er å være kvinne i Egypt. Men som begge disse bøkene her, og det meste andre, da er det kampskrift. Altså det er skrevet for å vekke kvinner og almuen da i, i Egypt. Og det er sånn den må forstås. Klarte hun det, å vekke kvinner og almuen? Ja, altså hun, de som leser er selvfølgelig en del av en middelklasse, og så hennes ideer og bøker, hun ble jo ikke kjent utover på landsbygda. De, de, de leser jo ikke. Så var hun nå veldig kontroversiell fordi at hun da mange syntes hun overdrev veldig med dette her. Men noe hadde nok også je ofte tenkt på at Naval Sadawi var i en litt sånn vanskelig mellomposisjon. Hun reiste jo til USA i på 1990-tallet fordi hun ble så trakassert og forfulgt og truet i Egypt. Hun dro dit med mann og underviste på amerikanske universiteter hun blev en slags sån vestens darling på ett fick en stjärnestatus i den västliga världen? Här har du en kvinna, modig, flott, ikring sånt, Frejdi, och samtidigt som målbärer alla dessa kritiska synspunkterna på islam. Hunden angrep alla religioner, men för dem så var det mycket det. Slik att det var inte alltid så gott sett hemma. Det är ofte vanskligt för folk som får stor succé i utlandet och liksom ikke å komme unna en slags mistanke om at de driver med litt sånn kultursvik. Og nå har det også litt med Nawal Sadavi som taglig personlighet. Hun, er, øh, hun setter ikke sitt lys under en skjeppe, for å si det sånn. Hun øh, viste seg frem. Hun tog nok litt stor plass, slik at hun fikk litt... Øh, det var ikke så veldig grejt med naval og øh, andre deler av den øh, egyptiske kvinnebevegelsen heller. Så... Øh, ja, <laughs> du har själv truffet henne. Hur, hans slags intryck fick du? Nej, jag fick ju av en veldig färgrik, intensiv, själbevisst dam med utstrålning og stor stenderscharm. Si. Okay. da hun var i Oslo jeg er faktisk ikke helt sikker på hvilket år det var da vi var på et møte hvor hun, kanskje også for å liksom bygge over denne ikke sant, stjernestatusen, ikke ble tatt til inntekt for at hun skulle være sviker mot sin egen kultur så kunne hun jo også komme med veldig kraftig kritikk også av vestlig kvinnebevegelse for eksempel i Oslo så sa hun jo da at nei, dere norske kvinner det er jo akkurat akkurat like undertrykte som egyptiske kvinner er. Jeg tror det hadde litt dette behovet å balansere mellom å både angripe og ikke bli tatt til inntekt for angrip, så hun måtte liksom gå til motangrep også. Det tenkte jeg i alle fall den gangen. Nå i helgen
0: så døde altså Naval Al-Sadavi, og da har hun blitt 89 år gammel. Det har stått min nor om henne i de store avisene, og mediene over nesten hele verden hva tror du är det viktigste hon har bidratt med som samfunnsdebattant
1: og som forfatter? for meg så er det uten tvil den betydningen hun har hatt i sitt eget land som folkopplyser altså å trekke in dette med kropp og seksualitet opplyse unge kvinner som var fullstendig uvitende eh, om allt som hadde med det å gjøre Uh, hun, hun jo, det var jo helt uhørt å ta det opp, Så hun har på en måte åpnet øynene for mange Hun har inspirert unge kvinner til å protestere uh, Kanskje ikke akkurat er hun en modell Men i alle fall en inspirator uh, Og som sagt, og kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse Hadde helt sikkert tatt lengre tid Hvis det ikke hadde vært for Naval Zadawi
0: Gunvor Meidel, du er professor i Merethus i moderne arabisk språk og kultur ved Universitetet i Oslo. Vi skal si takk for at du kom hit til Studio 2. Og så er det, som du sier, mange som har blitt inspirert av Naval Elsa Davi, også den amerikanske artisten Ariana Grande. Hun blir inspirert av boken «En kvinne på nullpunktet». Og når hovedpersonen i den boken blir kalt for «en farlig kvinne», så svarer hun «sitat». «Jeg sier sannheten, og sannheten er brutal og farlig». Basert på dette sitatet gikk Arigana Grande hen og laget seg et helt univers kalt «Dangerous Woman», som også ble tittelt på albumet som kom i 2016, og ikke minst denne låten. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.